0: Herzlich willkommen zum Podcast Talk, gut aufgestellt durch wahre Worte. Mein Name ist Claudia Schwab-Eckel und ich liebe es, Klartext zu sprechen und Dinge sichtbar zu machen. Schön, dass du dabei bist. Heute ist der dritte Teil dieser Miniserie zum Thema Geheimnisse und es geht mir heute um Kinder, Eltern und andere Bezugspersonen für diese Kinder. Ähm, wenn jetzt äh, jemand zuhört und sagt, ich habe keine Kinder, interessiert mich nicht, dreh ab, vielleicht doch kurz warten, weil es gibt ja auch Kinder im Umfeld oder vielleicht Geschwister, die man hat, die Kinder haben, also sprich nicht nur Neffen, wo man vielleicht dann unterstützend auch äh, mitwirken kann. Ähm, ich erlebe das immer wieder, bei Kindern, dass sie etwas erzählen und dann so hinten nachsetzen. Aber sag's niemandem. Also entweder der, Frau, der, der Lehrerin nicht oder der Kindergartenpädagogin nicht oder der anderen Mutter nicht oder dem Papa nicht oder also unterschiedlich halt, wie halt die Situationen sind. Und ähm, das ist natürlich ein verständlicher Wunsch, weil manchmal ähm, wird halt auch gedroht, ja dass Kinder untereinander sagen, wenn du das, wem erzählst, dann das und das und das und das. Ähm, es gibt und, und es braucht auch dieses Vertrauen, dass Kinder sich verlassen können drauf, wenn sie sagen, erzähl es niemandem, dass man auch niemandem erzählt. Das heißt, das ist eine wirklich herausfordernde Situation. Und jetzt hängt es natürlich davon ab, was erzählt dieses Kind. Und auch da, wenn man zehn Leute fragt und ihnen eine und dieselbe Situation erzählt, weil wir halt unterschiedlich moralisch geprägt sind und überhaupt uns unterschiedlich über Dinge aufregen oder nicht aufregen, äh, werden die einen sagen, Ne, bitte, sehr lächerlich, ähm, nächster Punkt. Und die anderen werden, werden sagen, es ist total arg oder man muss was machen und keine Ahnung. Ja? Also wir sind unterschiedlich und das ist auch in Ordnung so. Also wenn das Kind jetzt etwas erzählt und dann hinten nachschiebt, man darf es niemandem erzählen, dann ist man in dem Moment Geheimnisträger oder Geheimnisträgerin. So, und wenn ich jetzt dem Kind sage, ja, okay, ich sag's es niemandem, dann ist es ähm, notwendig, damit das Vertrauen zu diesem Kind nicht nachhaltig gestört wird, und das wird durch solche Aktionen nachhaltig gestört, Vielleicht nicht unbedingt beim ersten Mal, es kommt ein bisschen drauf an, aber auf die Dauer in jedem Fall. Ähm, das heißt, wenn ich verspreche, ich erzähle es niemandem, dann erzähle ich es auch niemandem. Wenn ich aber etwas höre, wo ich weiß, boah, das, kann, das kann ich nicht so stehen lassen, das ist einfach zu arg, da ist was zu Großes passiert, das, das ist irgendeine Art von Grenzüberschreitung, die das geht sich nicht aus. Da muss ich handeln dann könnte ich zum Kind zum Beispiel so sagen wie, ähm, okay, da muss ich jetzt drüber nachdenken, ich bin mir nicht ganz sicher, äh, wie wir da jetzt tun, ähm, lass mich mal mit dem Papa zum Beispiel sprechen. Und wenn das Kind dann sagt, nein, dem Papa darfst du es auf keinen Fall erzählen, dann würde ich da, ich persönlich, ja auf keinen Fall sagen, ja, okay, dann bleibt das unser Geheimnis, weil ähm, da wird es dann wirklich schwierig also ich finde, die Eltern haben die Aufgabe, gemeinsam, im Übrigen auch wenn sie als Paar getrennt sind, großes Rufezeichen, Lösungen zu finden und nicht der eine weiß was und der andere weiß nichts, da kommt das System in Teufels Küche. Das geht sich nicht aus. Also dieses Du mit dem Papa oder mit der Mama, je nachdem, wer halt äh, eingeweiht wurde, bespreche ich das schon. Also das geht für mich nicht dass wir das nicht erzählen. Aber wir besprechen dann, wie wir weiter damit umgehen. Dann weiß das Kind, woran es ist. Es kennt sich aus, es weiß, aha, da kommt ein zweiter Mensch dazu, aber der eine ist die Mama, der andere ist der Papa. Das sollte idealerweise sich halbwegs ausgehen. Und dann sollten tatsächlich die Eltern sich beraten, wie tun wir hier in dieser Situation. Also ich finde, um ein Beispiel zu geben, wenn es in der Schule in irgendeiner Art und Weise von einem Mitschüler einen sexuellen, auch nur angehauchten Touch gibt von, von Übergriff, ja, oder wenn es sowas gibt wie, wenn du mir nicht jede Woche 10 Euro gibst, dann hau ich dich, so, so, so Powerplay-Geschichten, ja. Das ist zum Beispiel für mich was, das würde ich auf gar keinen Fall als Geheimnis ähm, dulden, dass dass das nicht irgendwie auf den Tisch kommt. Ja, da, da wäre meine Grenze erreicht. So und dann ist es wichtig, zuerst mit dem Kind zu sprechen und ihm zu sagen, du, wir haben darüber gesprochen, das ist ein Thema, das können wir so nicht stehen lassen. Das muss herangetragen werden an die Lehrerin, die Direktorin, die Kindergartenpädagogin, um wen es halt geht. ja ähm, Und wir machen das aber sehr achtsam und du brauchst keine Angst haben. Wir werden gemeinsam als erwachsene Menschen hier Strategien ausarbeiten. Natürlich, wenn die Kinder schon im Wald keine Kinder sind, sondern schon äh, pubertierende, Schrägstrich schon äh, Adoleszente, also auf Augenhöhe, ist das nochmal eine andere Geschichte. Also ich spreche jetzt eher von kleineren Kindern, die noch viel Unterstützung ähm, diesbezüglich von den Erwachsenen brauchen. Also zuerst mal Transparenz, äh, wir kümmern uns darum und dann ein Ausarbeiten eines Plans. Dann gehört natürlich geschaut, was ist das für eine andere Erwachsene, Hab, haben wir da gute Erfahrungen gemacht oder ist die eher kommunikativ eigenartig, kann, kann die es schaffen, da gute Lösungen zu finden oder eher nicht? Wenn nicht, was wer ist die nächste Instanz? ja Also wenn die Lehrerin immer schon schwierig ist, kommunikativ, dann muss ich zur Direktorin gehen das transparent machen und sagen, wissen Sie, das ist jetzt eine schwierige Geschichte, äh, sehr heikel, das Kind hat uns gebeten, eigentlich gar nichts zu sagen, wir haben aber jetzt gemeinsam besprochen, wir besprechen das, ähm, also bitte mit Samthandschuhen und so weiter. Ja? Und wenn man diese Dinge so formuliert, dann ist das schon noch was anderes, als wenn man einfach davon ausgeht, dass die die Samthandschuhe anziehen. Und so wird dann gemeinsam unter der Erwachsenenebene eine Lösung gefunden und manchmal ist es dann eben so, dass das Kind mit dazukommt, ähm, je nachdem, worum es halt geht und es werden Lösungen gefunden. Also ja, es darf Geheimnisse geben, also vor allem diese ich habe für den Papa ein Geburtstagsgeschenk gebastelt, Mama, und ich zeige es dir jetzt aber, zeig es ihm noch nicht. Na, no, na, na, das ist ein Geheimnis, das kann man ganz wunderbar halten, ja. Ähm, aber diese anderen genannten Geheimnisse, das ist was, das ist einfach eine andere, das anders damit umzugehen, das ist eine andere Liga. Genau. Ähm, ein zweites Beispiel dazu, wie ist es mit Kindern untereinander? Das finde ich ganz, ganz speziell herausfordernd. Es gibt Kinder, die erzählen dem anderen Kind etwas unter dieser Prämisse oder der Annahme, dass es bei, diesem, bei dieser Freundin bleibt. Und die Freundin ist aber eine, die erzählt alles bis ins letzte Detail immer ihren Eltern. Es gibt so, ja, die, die, die schauen sich das halt auch entsprechend ab, meistens. Das heißt, es kann passieren, dass dieses eine Kind etwas erzählt, was halt zu Hause gerade gelaufen ist, keine Ahnung, eine Streitsituation oder irgendein Stress oder irgendwas halt, der Freundin in der, in der Hoffnung sozusagen einfach jemanden zu haben, der einem zuhört, und die Freundin rennt zur Mutter oder zu den Eltern und erzählt das alles und dann steht das, ohne dass irgendwer drüber spricht, irgendwann zwischen diesen Erwachsenen. Ja, weil die eine Mutter genau spürt, die andere Mutter weiß jetzt irgendwas, was unangenehm ist, was sie nicht wollte. Sie wollte nicht, dass sie diesen von diesem Streit erfährt. Oder sie wollte nicht, dass sie diese Information kriegt und es ist einfach wie so ein Lauffeuer, tak, 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 ist es bei ihr gelandet. Jetzt kann ich natürlich schwer dem einen Kind sagen, du, du darfst deiner Freundin deine, deine, deine Themen nicht anvertrauen, weil dafür sind ja Freundinnen da. Und ich kann auch schwer äh, diesem einen Kind sagen, es möge das andere Kind bitten, dass es den Eltern nichts sagt. Weil die haben das halt so eingeführt. Aber es geht darum, wenn man das mitkriegt, mit dem Kind zu sprechen und es sichtbar zu machen, zu sagen, du, du musst dir überlegen, was du der XY erzählst, weil die tendiert dazu, das sofort ihren Eltern weiterzuerzählen. Und dann. es ist für mich nicht so ganz angenehm und ähm, für dich weiß ich auch nicht, ob es so ganz angenehm ist. Vielleicht kannst du, sie bei dem einen oder anderen Punkt bitten, ob sie es für sich behalten kann. Und wenn du merkst, sie kann das nicht, dann musst du dir überlegen, was erzählst du. Und dann gibt es natürlich noch eine, eine ganz andere Form von ähm, Geheimnisträgern, nämlich das Tagebuch. Ja? Also das finde ich ist ja, ein, ist, der schriftliche Ausdruck ist ja so eine ganz, ganz wertvolle ähm, Ressource, also von mir zumindest, und ähm, wenn, wenn ich merke, das ist jetzt einfach zu arg, das kann ich jetzt gerade in der Dimension noch niemandem erzählen, dann erzähle ich es meinem Tagebuch. Beziehungsweise ich bin überhaupt dazu übergegangen, es gar nicht mehr ähm, dazulassen. Also ich schreibe es zwar auf, aber ich zerreiße es dann, ähm, einfach damit ich ganz sicher sein kann. Ja, weil Tagebücher werden ja, egal ob da ein Schloss draus, drauf ist oder nicht, auch gelesen von den Eltern, was ich im Übrigen ganz unmöglich finde. Also das erlebe ich wirklich als Grenzverletzung. Außer es ist irgend so eine arge Reaktion im Kind und das Kind erzählt gar nichts mehr und man ist wirklich in Sorge. Also da rede ich wirklich von so Dingen wie äh, das Kind wird suizidal. Ja, Dann, finde ich, darf man durchaus auch ein Tagebuch lesen. Aber davor nicht. Meine Meinung. ja, Mein, mein moralischer Kodex. Da es auch jetzt trägt auch jeder anders. ja, also dieses Thema Geheimnisse ist ein großes. Probier es aus. Find deine Wahrheitsstimme wieder, wenn du willst. Und nicht vergessen, lösen, lachen, leichter werden. Bis bald, deine Ausdrucksexpertin Claudia Schwabeckel.